0: Posloucháte Totál Film Podcast. Totál Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Světem mudlů hýbe další zbytečná aféra, spojená s J.K. Rowlingovou a novou kouzelnickou videohrou. Netflix tím trápí soutěžící ve skutečné verzi vražedné reality show Disney trápí své investory ekonomickými problémy a Warneri se trápí se slučováním svých dvou streamovacích služeb. Alespoň, že ta návštěvnost kin po mnoha měsících vypadá poměrně optimisticky. Přejeme hezký poslech. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Před pár dny vyšla očekávaná videohra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera. Otevřený svět, ve kterém hráč může pěšky i na koštěti pár století před dějem knih a filmů, zkoumat se svým kouzelníkem Bradavice, prasinky i přilehlé okolí, bojovat s nepřáteli i navštěvovat výuku čar, sbírá poměrně spokojené recenze. A v jednu chvíli videa z jejího hraní na platformě Twitch sledoval neskutečný milion lidí. Obrovský zájem okolo hry nicméně nevytváří jen popularita značky, ale i vyvolaná kontroverze okoloí. Did you really just say you're getting that motherfucking Hogwarts game? Yes. If you buy Hogwarts Legacy, read any of the books, have any of the merchandise, watch any of those fucking movies, you are contributing to transphobia. J.K. Rowlingová se na vývoji hry údajně nijak nepodílela, nepochybně ale ze slušných zisků dostane hezkou provizi. I proto řada hráčů i herních serverů Hogwarts Legacy bojkotuje, kvůli nedávným kontroverzím okolo spisovatelčinných výroků ohledně transosob. Because J.K. Rowling is a transphobe, Harry Potter is deeply rooted... Řada lidí si naopak hru koupila údajně jen proto, aby to druhému táboru progresivních sluníčkářů pořádně natřeli. Těmhle obráncům tradičních hodnot nicméně nepochybně na dost přihraní skazí reprezentace menšin. LGBT a vůbec první transgender postava z kouzelnického světa. Na závěry o tom, jestli Hogwarts Legacy jako hrá za všechen ten humbuk stojí, je ještě čas. Že se ale internetový řvouni mají zbytečně dobře, díky čemuž můžou řešit takové blbosti, je jasné už teď. Um, O vzniku reality show Squid Game The Challenge, inspirované rekordním Netflixovským hitem, ji jsme před pár měsíci už informovali. Zásadní rozdíl obou formátů měl být, že ve skutečnosti soutěžící neměli bojovat o holé životy, ale o více než 100 milionů korun. Už to, že se Netflix rozhodl vražednou hru ze seriálu nějakým způsobem adaptovat jako reality show, zásadně podkopalo jeho hlavní myšlenku. Zhruba 500 účastníků, kteří se o peníze utkali při natáčení v bývalé základně RAF ve Velké Británii, navíc nečekalo úplně lehké natáčení. Lidé se údajně zranili a všichni celé hodiny mrzli, takže několik se jich podchladilo při natáčení období hry, u nás známé jako cukrkáva limonáda, které se dost protáhlo a soutěžící museli držet doslova zmrzlé pózy v součtu několik hodin. Možné nebyly ani přestávky na zahřátí nebo záchod. Jeden pak natáčení přirovnal k válečné zóně, ze které měl být i minimálně jeden soutěžící vynesen na nosítkách a jiní se ke konci už jen plazili. Netflix rezolutně popírá, že by někdo byl zraněn vážně a zdravotníci prý byli přítomni celou dobu. PR škraloup okolocené značky se mu ale zatím úplně vyčistit nedaří. Natáčení se zbývající polovinou soutěžících má pokračovat během února. Zatím se neví, kdy reality show na Netflixu poběží. Druhá řada seriálu by ale měla dorazit někdy na přelomu roku. Populární internetový fenomén The Backrooms se dočká celovečerní verze v produkci hororového mága Jamesa Vona a spoluautora Stranger Things Shona Livajho. Jde o hororové urban legendy, které se původně začaly šířit na fóru 4Chain odkud se rozšířila mimo jiné na YouTube, kde na ní začaly kolaborovat stovky a tisíce uživatelů. Ti si společně vypráví a tvoří videa o anonymních opuštěných prostorách a nekonečných chodbách připomínajících kanceláře. Kam se člověk může propadnout z naší reality, aby v nich následně byl nucen bloudit a prchat před děsivými entitami. Když nejste opatrní a na nevhodném místě vypadnete z reality, ocitnete se v backrooms. Přivítá vás zápach vlhkého koberce. Všudy přítomná žlutá, nepříjemně hučící zářivky. A přibližně 600 milionů čtverečních mil, náhodně rozmístěných a generovaných místností. Bůh při vás tu, jestli někde poblíž sebe, zaslechnete nějaký šramot. Protože to, co ho způsobilo, vás určitě slyšelo taky. Na scénáři aktuálně pracuje autor Westworldu, Roberto Patino v produkci populárního studia A24, zodpovědného třeba za slunovrat, velrybu nebo všechno všude najednou. Práva na The Backrooms údajně získala v lítém aukčním souboji, ve kterém porazilo i řadu větších konkurentů. Staronový šéf studia Disney, Bob Iger, má za sebou čtvrtletní prezentaci pro akcionáře, ze které vyplynula řada zajímavých novinek. Myšácký zábavní hegemon čeká nelehké období škrtů a utahování opasků. Které jsou v reakci na ekonomickou recesi a do zvuky pandemie potřeba. Do zábavních parků i kin se totiž diváci vrací jen pozvolna a Disney Plus globálně ztratil 2,4 milionu platících diváků, na čemž obří podíl má neobnovení vysílacích práv na kriket a s tím související masivní ztráta předplatitelů na indickém trhu. Disney proto zásadně omezí investice do nového obsahu, čímž by rád ušetřil až 3 miliardy dolarů a podobnou částku by rád ušetřil na operačních nákladech. O pracovní místo tak má údajně přijít až Tisíc zaměstnanců. Zásadnější pro nás jako diváky pak ale je oznámení nových filmů, které odpovídá cíli sázet maximálně na jistotu a příliš neriskovat. Můžeme tedy očekávat hned několik pokračování prověřených a dětmi milovaných značek, která půjdou ruku v ruce se zvýšenými prodeji hraček, dek, batohů a podobných blbinek s oblíbenými postavičkami. Nové díly tak neminou již dvakrát uzavřenou sérii Toy Story, třetího dílu trilogie se dočká ledové království a čeká nás i další Zootropolis a Pixarovka v hlavě. Mluví se pak i o tom, že Disney v rámci úsporných opatření zvažuje rozprodat část svého obsahu. Podle některých komentátorů nejsou v bezpečí dokonce ani samotné Star Wars, které skutečně vydělečný projekt nevygenerovaly již řadu let a stranou seriálů značka v podstatě hibernuje. Podobně radikální krok v tuhle chvíli, ale příliš pravděpodobně nevypadá. Když už jsme u biznesu a streamu, zajímavé věci se tento týden děly i okolo Warneru a jejich streamovacích služeb HBO Max a Discovery+. Dlouho se počítalo s tím, že se obě knihovny spojí v jednu a ustálí na trhu pod jedním brandem. Nakonec to ale vypadá, že obě pojedou dál solo. Na HBO Max by se sice postupně měla dostat větší část reality show a dokumentárního obsahu z Discovery. To by nicméně mělo dál fungovat i samostatně. Důvodem by podle zdrojů ze studia měla být obava ze ztráty až 20 milionů předplatitelů, kteří jsou z Discovery aktuálně spokojeni a nemuseli by si chtít připlácet za obsah navíc. Cena HBO Max je v tuhle chvíli z 15 dolary měsíčně za verzi bez reklam, oproti němu totiž skoro dvojnásobná a měla by ještě povyrůst. Ať už obě verze služeb budou vypadat jakkoliv, dorazit na globální trh by měly už někdy v průběhu tohoto jara. Kam se termín přesunul z původně plánovaného léta. Na co se chodilo? James Cameronovi, jedinému režisérovi, který kdy natočil hned 3 miliardové snímky, jeho Češi rozumějí. Avatar The Way of Water se totiž stal nejvýdělečnějším filmem historie našich kin a překonal tak dosavadního rekordmana Bohemion Rapsody s čtvrt miliardou korun na kontě. V uplynulých dnech se přitom u nás prvně za několik týdnů nechodilo jen na Pandoru a za šrekovým kocouřím parťákem, ale i na trosičníka Jiřího Langmajera v romantické komedii Ostrov, která nalákala za první víkend 60 tisíc diváků, a na novou hranou adaptaci Asterixe a Obelixe. Jejichž výlet do čínské země středu do kin přitáhl slušných 30 tisíc diváků. Víte, kde je Čína, ne? No, měl, 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 měl. Fajn. Za oceánské tržby jsou o poznání větší nuda. Kamerona sice spěje deš stálu po dvou měsících. Zasadil M. Night Shyamalan se svou hororovou novinkou Někdo klepe na dveře, otvírák 14 milionů dolarů je ale pod očekáváním a film se dost možná ani nezaplatí, protože průměrné recenze i ohlasy mu rozhodně nepomohou k tomu, aby se stal navštěvovanou trvalkou. Snad se nové pecky z ranku 6. smyslu nebo vyvoleného od někdejšího hitmakera ještě někdy dočkáme. Two tickets for the M. Night Shyamalan movie. Wow, Really? Zajímavý z tržebního hlediska bude i tento a příští týden, kdy se do kin chystá třetí ant se startem marvelovské páté fáze a vrátil se do nich i zremastrovaný Titanic, díky kterému bude James Cameron pozici třetího nejvýdělečnějšího filmu na světě soupeřit sám se sebou. Na co se podívat? Světem milovaný a uznávaný film se vrací se vrací do kin Titaniku se říkalo Loď snů. A bylo tomu tak. Opravdu. Dobře, otevři oči. Ve 3D. Titanik, tříhodinový epos o potopení nepotopitelné lodi, se na 25. výročí svého uvedení, právě včas na Valentína vrací do kin. Do těch našich míří remástrovaný do 2K, na zvukem a ve 3D. Má i po čtvrt století ale co nabídnout? Konverze do 3D, na kterou políčko po políčku Cameron dohlížel už před deseti lety, byla fantastická již při prvním znovu uvedení Titaniku do kin. Obraz není tmavý, barvy jsou živé a postprodukce negativu ostrá a přirozená. Výsledek zkrátka dodnes vypadá lépe než většina filmů, která pro tento formát vznikala přímo. Titanic se dočkal vyčištění i po zvukové stránce. Buracivé skřípení jeho plechů, valící se vodu, ale i krásnou hudbu Jamesa Hornera tedy uslyšíte v prostorovém zvuku. Jedna z nejlepších variací na Romeo a Julie, navrch okořeněná tragickou katastrofou, za ty roky vůbec nestratila na síle a emotivnosti. Osudová love story Jacka a Rose je stále stejně strhující jako na poprvé, takže pokud jste Titanic nějakou dobu neviděli a chcete si ho připomenout, určitě neváhejte. No a pokud jste snad Titanic neviděli nikdy, tak vám vlastně trochu závidíme. Okamžitě upalujte prolístky, protože vás čeká jeden z nejsilnějších filmových zážitků v životě. A to je pro tento týden všechno. Sledujte Totál Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Najdete nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích na Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště!